0: La búsqueda de la excelencia diagnóstica hoy en día se encuentra con muchos retos. Algunos se originan en las circunstancias de vida de los pacientes, incluidos por ejemplo determinantes sociales de la salud y la capacidad de las personas para participar activamente en su atención médica. Otros reflejan los límites de la tecnología para sondear, discernir y diferenciar entre diferentes condiciones clínicas. Algunos más reflejan tendencias cognitivas humanas que predisponen el juicio, como lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con respecto a la vacunación. Y algunos más de estos retos reflejan deficiencias en la prestación de servicios de salud que limitan el acceso oportuno y, además, por otro lado, también permiten que los errores no se detecten ni se examinen y que, por lo tanto, pues, no se puedan prevenir. Contra estos obstáculos, sin embargo, los avances en biología molecular, genómica y biofísica, en la comprensión de la fisiopatología, en ingeniería, nanotecnología y ciencias computacionales, y también en educación profesional de la salud, política de salud y el diseño futuro de los sistemas de salud puede contribuir al progreso hacia la excelencia diagnóstica. Acompáñenme a revisar este artículo publicado hace un par de días en JAMA por un grupo de médicos de la Fundación Gorton and Betty Moore en Palo Alto, California, y cuyo título en español sería El futuro de la excelencia diagnóstica. Y bueno, pues, fíjense que este artículo me llamó mucho la atención, obviamente por las características, simplemente por ser la parte de diagnóstico, que nosotros como radiólogos pues es la parte fundamental que hacemos. Y, y que siempre estamos buscando esa, esa condición, esa, esa excelencia. Y que, bueno, independientemente de los obstáculos que les mencioné en la introducción y de lo que representa esta incertidumbre, pues entre la, no nada más cada uno de ellos que les mencioné, sino la interacción de estos retos, pues se pueden discernir, por así decirlo, unas cinco tendencias que parecería que darán forma al futuro del diagnóstico y donde nosotros los radiólogos definitivamente estamos incluidos. Voy a enlistar estas cinco tendencias y luego analizaremos cada una de ellas por separado. Primero, hay una tendencia en pasar de las pruebas que están basadas en síntomas al seguimiento y la evaluación continuos y pasar de, estas, de que estas pruebas se realicen en los entornos de salud, digamos en hospitales, en clínicas, en consultorios y que se hagan realmente después, como ya está sucediendo y los voy a platicar, en la vida cotidiana, ¿sí? no nada más en un hospital, ir a sacarnos unos exámenes. La otra tendencia es, ¿hay un, ha habido un cambio en la confianza en los resultados de las pruebas individuales, eh, sobre todo en la interpretación de lo que viene como el flujo de datos y ese patrón de datos. Ahorita les platico de esto. También hay una tendencia al cambio en el significado de un resultado de prueba anormal. Porque de ser una desviación de una norma de la población, se va convirtiendo en una alteración en el patrón de resultados de un individuo a lo largo del tiempo. Son mis resultados, cómo voy cambiando yo. Ahorita lo vemos. Después, también hay una tendencia que es, digamos, la existencia de categorías diagnósticas que son cada vez más refinadas y específicas, y que están, digamos, en sintonía con pues, el advenimiento de tratamientos que son cada vez más diferenciados. Y de hecho, por ejemplo, de esto pues, podríamos poner ejemplo de la inmunoterapia, un ¿no? premio Nobel reciente. Y bueno, por último, la otra tendencia, no podemos negar que hay pues, esa franca inclinación o tendencia para aumentar los objetivos de excelencia. Tanto diagnóstica, ¿sí? en la detección de enfermedades, hasta la preservación de lo que ahora se llama el bienestar. Y desde indicadores de la enfermedad presente, hasta los indicadores predictivos del estado de salud en el futuro. Entonces, vamos a ver cada una de estas, eh, como les decía, por separado. Y pues a ver qué les parece el análisis que he preparado para ustedes. Bueno, primero les decía, vamos a pasar desde las pruebas esporádicas y que están basadas en síntomas, sí que es hasta que yo me voy a hacer una prueba, cuando tengo síntomas, si me siento enfermo, pasar de esto a un monitoreo y una evaluación continua. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues es un hecho que, digamos, el, el, todo el advenimiento de este monitoreo continuo, pues obviamente depende de la disponibilidad de tecnología que obtenga pues De una manera repetida, pero también discreta y precisa, pues datos sobre bioindicadores. Algunos no serán biomarcadores, pero sí serán bioindicadores. Y que estos fueran relevantes, pero también nos pueden indicar todo este monitoreo, exposiciones ambientales, incluso, por ejemplo, interacciones sociales. Ahorita lo veremos. no Y los monitores continuos, por ejemplo, de glucosa para personas con diabetes, pues son un ejemplo que ya es una realidad y de lo que obviamente esto será una creciente familia de tecnologías para monitorear, como les digo, muchos bioindicadores. También hay detectores portátiles de toxinas, de partículas en el aire, radiación y esto, bueno, obviamente ilustra en el monitoreo de esa exposición ambiental que yo les comentaba o por ejemplo, ya las aplicaciones de los teléfonos inteligentes que pueden alertar a los usuarios, a nosotros, sobre pues, la posibilidad, por ejemplo, de exposición a, la, a una infección al vincular los datos de dónde estás ubicado con los casos, por ejemplo, de COVID. Eso ya se dio, este, incluso si estabas en proximidad con alguien y demás. Entonces, todo esto es eh, que estas tecnologías pues mueven cada vez más el lugar, digamos, de las pruebas de un entorno clínico, pues a la vida cotidiana. Siempre te están probando, testeando, si se vale la palabra, ¿no? Estas nuevas herramientas eh, miniaturizadas de medición y de monitoreo, como por ejemplo las que se usan pues en implantes o las que incluso se degluten, pues están en un desarrollo, digamos, activo y están ya poniéndose en uso ¿no? hay cámaras por ejemplo ahorita desechables de aproximadamente un milímetro de diámetro y que se pueden utilizar obviamente para la cuestión de endoscopía gastrointestinal pero ya se están probando también incluso en neurología, en cardiología de hecho fíjense en Inglaterra hay un ensayo clínico que está recién iniciado eh, donde se va a probar una cámara del tamaño de una pastilla ¿sí? y la de, para detección de cáncer gastrointestinal y ya empezó este ensayo y va a ser con 11,000 pacientes. Y los van a seguir, los van a, les van a hacer esto. Y, por ejemplo, se están desarrollando pues, fibras inteligentes para la ropa con el fin de monitorear pues, patrones de respiración, frecuencia cardíaca, eh, exposición a toxinas en las que tú estás, medir los componentes químicos de la transpiración, en fin, y no se diga lo que está pasando con los relojes y con pues, todas estas uh, wearables, que le, o sea, esos que, todos los dispositivos que llevemos puestos. ¿no? Y obviamente que todo esto pues, nos lleva a la otra tendencia, que es pues, la interpretación de esos datos, pero no nada más de esos datos, sino de los patrones que probablemente nosotros no hemos podido reconocer porque son eh, demasiados datos o demasiadas personas, o de, demasiados datos me refiero de una sola persona también, pero a lo largo del tiempo. Y entonces a veces no hemos podido reconocer patrones, y eso está muy bien determinado. Alguna vez creo que ya lo platiqué en otro podcast con ustedes, lo que tiene que ver todo este reconocimiento de patrones de la inteligencia artificial y lo que tiene que ver pues en el futuro de la medicina. Entonces, esto eh, lo que les digo... Estas y otras tecnologías que les como las que les estoy platicando, pues van a generar pues una gran cantidad de datos y esto otorga otorga, o sea, le da, fíjense, una una importancia pues mayúscula, ¿no? A todos estos métodos, digamos, para identificar información que pueda ser relevante y detectar patrones como les digo significativos que sean indicativos de alguna enfermedad. Este es un desafío, además, que yo creo que es la parte que más se está enfatizando multidimensional, porque los grandes flujos de datos implicarán patrones contemporáneos y patrones a lo largo del tiempo, ¿sí? porque generalmente no hacemos eso, no estamos en medición continua porque no existían esos dispositivos para hacerlo. Si tú querías medir constantemente tu glucosa o tenías que estarte haciendo análisis y pinchándote cada vez que querías hacerlo eso, este, y eso es de la glucosa. Pero imagínense, todos los otros tenías que ir a un laboratorio, hacerte análisis y estarte monitoreando. Entonces, esta incorporación de múltiples flujos de datos que obviamente van a ser muy relevantes para un individuo, pues va a depender de una mayor, obviamente, interoperabilidad de datos y de conectividad electrónica. De ahí va a depender. Con el 5G, esto definitivamente se ha visto o se piensa que esto va a incrementar y a mejorar importantemente. no Y La gran cantidad de datos eh, que sean compatibles, pues no se convierte digamos, automáticamente en conclusiones que sean clínicamente significativas. Hay que encontrarle un significado clínico a tales datos. Y esto depende, obviamente, del entrenamiento del de conjunto de datos, o sea, del algoritmo que nosotros vamos a aplicar, contra los resultados de salud a largo plazo del tiempo y además en una población que sea representativa. Y por otro lado pues también tenemos que considerar que la política y la regulación sobre la privacidad y el uso de datos que están relacionados con la salud para la investigación, pues eh, incluso, bueno, no nada más esto, todo lo que es para la mejora de la calidad, la protección de la salud, eh, todo esto que hay una cantidad increíble de aplicaciones, sabemos, no para hacer ejercicio, para hacer dietas y demás, que finalmente ahorita muchas de esas no están controladas, reguladas y no están... Eh, certificadas por así decirlo por ninguna autoridad pero no nada más eso, sino es la información que nosotros nunca leemos y decimos acepto y la mandas y es, es información que esas compañías están teniendo incluso obviamente con fines comerciales y que vamos a tener que cambiar la forma de pensar en cuanto a si vamos a seguir dando estos datos biométricos nuestros a, a esas aplicaciones y cómo es que esto se va a manejar, ¿no? Entonces, va a tener que haber también, pues, una gran cantidad de técnicas de aprendizaje automático para realizar grandes cantidades de… de digo, para analizar, perdón, grandes cantidades de datos en… Que, que van a ser básicamente en tiempo real, ¿no? Y estos se están volviendo cada vez más sofisticados, hay guías para hacer esto, eh, procesos de diagnóstico óptimo, evaluaciones de diagnóstico más precisas, específicas, completas, y el futuro previsible es al menos como, como yo lo veo y mucho en radiología y por ahí tengo un, un par de pláticas y de podcasts sobre si la inteligencia artificial nos va a desplazar o no definitivamente no creo que eso suceda y no en, obviamente en el corto mediano plazo y eso está más o menos calculado que se tardará unos no sé, es, dicen 75 o 125 años no importa pero el punto es que no creo que sea que sea eso sino yo creo que en el futuro previsible la combinación de este uso de algoritmos de aprendizaje automático y además la importancia del juicio humano, pues yo creo que va a ser la combinación óptima para llevar a diagnósticos precisos y oportunos y claro, con el tiempo nos vamos a se va a seguir demostrando en radiología, ustedes saben, de hecho hay una radio hay un journal exclusivo de inteligencia artificial por parte de la RSNA y prácticamente no hay número en donde no digan que la inteligencia artificial o que este algoritmo fue igual o mejor que los radiólogos para detectar fracturas, neumotórax, infarto, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, con el tiempo, pues, obviamente se va a seguir demostrando que es más probable que estos algoritmos de aprendizaje automático mejoren la precisión del diagnóstico, más allá de lo que nosotros como humanos lo haríamos sin, sin su ayuda. Pero, como les digo, yo creo que la combinación va a ser, va a ser la, la que al final nos va a empoderar, como lo hacemos ahorita con muchas aplicaciones que tenemos, por ejemplo, en nuestros teléfonos y que, y que nos hacen mucho más eficientes en muchas áreas. Entonces, la acumulación de estas grandes cantidades de datos individuales, porque esa es la parte al final que vamos a enfatizar, y obviamente con la ayuda de estos algoritmos la detección de patrones que sean cada vez pues, más automatizados pues fíjense que lo que va a pasar es que vamos a empezar nosotros como individuos como personas a conocer nuestro estado de salud a partir de indicaciones y com comentarios que van a ser computarizados qué es lo que está sucediendo ya ahorita si tú tienes una aplicación de dietas de calorías de ejercicio etcétera eh, todo esto ya te está, te está llevando no entonces, fíjense que lo que comienza hoy, digamos, no en este día, pero en, en, esta, en esta época, como una aplicación de monitoreo de la salud, pues podría parecer, lo vamos a ver, en el, en el notablemente primitivo con el tiempo, ¿no? Y esto, sin duda, es, es obviamente algo que es una gran oportunidad y desafío para la medicina clínica. Y creo que también lo he platicado con ustedes y en otros foros sobre el reto que tenemos en las facultades de medicina, los profesores y demás, sobre qué estamos enseñando, cómo estamos enseñando y para qué estamos enseñando lo que estamos enseñando en medicina actualmente, si es lo que va a ser para el futuro. Y es en este, digamos, contexto de interpretación de datos con la ayuda de algoritmos especializados que nos vamos a enfrentar digamos, a la siguiente tendencia, que es la definición de un resultado anormal. ¿Sí? Por ejemplo, al informar los resultados de un panel de, de una química sanguínea o de cualquier estudio químico clínico, pues, digamos que los niveles de una sustancia, de una enzima, de un marcador, pues se encuentran... Fuera del si, si los encontramos fuera del promedio del 95% de los resultados individuales o de individuos que consideramos sanos, pues obviamente que ese resultado lo vamos a, a digamos etiquetar como fuera del rango, es decir, vamos a salir que es eres anormal. Si tú tienes una lo que quieras, el nivel de lo que quieras, empezando o siguiendo, por ejemplo, el de la glucosa, pero podemos usar cualquiera de los otros. Siempre utilizamos un una valor de referencia de una población normal que muchas veces se definió hace mucho con técnicas más antiguas, de laboratorio, en fin, pero que finalmente eso se ha ido propagando, ¿no? Pero estos resultados pueden indicar, digamos, una posible claro, afección subyacente o como mínimo representar una señal de que debe investigarse más a fondo lo que te está pasando. Me refiero si te sale una glucosa alta, si te sale, no sé, la troponina alta, si te sale el antígeno prostático específico, etcétera, ¿no? Pero a medida que se van recopilando más datos relacionados con la salud de una manera más continua, los resultados individuales en un momento tendrán una línea de base de comparación de los resultados anteriores de ese individuo y yo creo que ese es el, el ir viendo nuestro patrón para cada uno de los valores que queremos ¿no? y una digamos que será una definición más individualizada de anormal es decir un patrón de resultados que justifique investigarme, por ejemplo, una pequeña desviación de los niveles previos de un individuo, incluso si todavía está dentro de límites normales cuando se compara con la población. Sí, esto yo creo que, de hecho, de alguna manera lo seguimos, no, no para todas las cosas, pero el antígeno prostático específico, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? en donde creo que tenemos ya cierto grado de conciencia, en donde dices, pues es que yo siempre había salido con menos de uno, menos de uno, y ahora salí con cinco. Podrías decir, bueno, pero cinco todavía es normal. Sí, es normal, pero sí. O cuando te hicieron la prostatectomía y que estás así que dices, bueno, este, estaba siempre en cero punto y cero punto y ahora traigo tres puntos. y Puedes decir, está en límites normales, sí, pero no debería de estar así. Pero bueno, jun junto con eso puede ser el resto de cosas. Por ejemplo, en estos de monitoreos de la glucosa, eh, yo he sabido de pacientes, o seguramente ustedes también, que utilizan estos dispositivos y en donde te dicen: Yo ya sé específicamente casi qué, me, qué alimento me sube, me pica la glucosa increíblemente. Este, aunque sabemos que do, los dos podrían tener, digamos, la misma cantidad de calorías o de carbohidratos, etcétera, pero sabemos que no tienen el mismo índice glicémico, o aunque aparentemente lo tuvieran, en cada individuo puede responder diferentemente. ¿no? Entonces, eh, ese, ese patrón individual de mediciones continuas creo que es lo que va a ser muy interesante, ¿no? Y, bueno, este abordaje obviamente pues va a resultar en algo mucho más sensible y más específico, además de individualizado, ¿no? Y esto obviamente nos lleva a la siguiente tendencia, que es la de proporcionar diagnósticos cada vez más precisos. Y este movimiento hacia la medicina de precisión, que también he platicado con ustedes, pues combina lo que es diagnósticos cada vez más individualizados con las correspondientes intervenciones específicas para ese diagnóstico. Y entonces... Las pruebas de biomarc biomarcadores genómicos, por ejemplo, ya forman parte de la atención de rutina de pacientes con cáncer de mama, con cáncer colorectal y, por ejemplo, cáncer de pulmón, de células no pequeñas. ¿no? Y al diferenciar a los pacientes con o sin ciertos marcadores o biomarcadores, pues obviamente que el objetivo es enfocar el tratamiento de una manera más efectiva. Por ejemplo... Más allá de que las pruebas que se pueden hacer de HER2 a las muchas pacientes que tienen cáncer de mama pueden recibir o puede, se les puede hacer ahorita de hecho un conjunto de 21 pruebas genómicas que ayudan a determinar el riesgo de recurrencia y de quimioterapia y de si esta va a ser recomendable o efectiva o no en su caso en particular. Entonces desde el punto de vista de la excelencia diagnóstica el impulso hacia la precisión pues se eh, clasificará a los pacientes en categorías de enfermedad que son cada vez más diferenciadas y digamos más refinadas. Estas clases y características refinadas van a permitir, digamos, comparaciones clínicas entre grupos de pacientes que van a ser cada vez más parecidos. Y bueno, el perfil del diagnóstico final será único para cada individuo, eh, combinando elementos genéticos, morfológicos y ambientales en una categoría de una enfermedad particular dentro del entorno biológico, digamos, del cuerpo de ese individuo. Okay. Entonces, creo que esa es la parte de la medicina personalizada también y medicina de precisión. Entonces, este movimiento hacia la medicina de precisión que les digo, pues hace que las eh, comparaciones entre pacientes sean más relevantes no o claramente relevantes y que le den un significado científico a lo que siempre hemos dicho, ¿no? de que cada paciente es único, sí, cada paciente es único. ¿okay? Bueno, Claro que la lógica de una persona, un diagnóstico, pues va a tener valor siempre y cuando exista la disponibilidad del tratamiento que se dirige al diagnóstico único de esa persona, porque si no lo tenemos. Y eso, créanme que es una, eh, es una situación interesante. Hace unos años eh, me tocó estar en, en el Congreso de, de la Sociedad Europea de Radiología en Viena y estaba platicando con un amigo, cenando con un amigo, que es parte del comité de advisory committee de asesores, pues en cuanto a políticas en allá en la Unión Europea y estábamos hablando, se trataba de esta cosa de la medicina de precisión y, y entonces comentaba una cosa muy interesante. Decía así, no definitivamente la medicina de precisión es algo eh, a lo que probablemente vamos a llegar, pero se va a batallar bastante y le decía yo y por qué se va a batallar mucho. Dijo, por los intereses comerciales. Y dije, caray, ¿cómo que los intereses comerciales? Dijo, sí, si te pones a pensar ahorita, las compañías farmacéuticas, y no diré nombres, y no diré prácticamente sustancias para que no se vaya a sesgar esto, pero te dan esta, digamos, droga antineoplásica, que se la dan a todos los pacientes que tienen cáncer de lo que quieras. ¿okay? En la medida en que tú te des cuenta de que esa droga no es para todos. Obviamente las ventas de esa compañía van a disminuir. Además van a tener que desarrollar cada vez más drogas para las, medici para las eh, enfermedades o, o condiciones específicas, ahora dependiendo de biomarcadores y dependiendo de todo esto. Entonces, finalmente eso también les cuesta mucho dinero. Eh, creo que esto, como lo platicamos en, bueno, en otro podcast, también va a ser una de las cosas que la inteligencia artificial va a ayudar a hacer simulacros de todo esto de, y la computación cuántica, pues, de todo lo que tiene que ver con simular interacciones moleculares de sustancias, de sustancias entre sí, de sustancias con receptores, etcétera. Y creo que se va a avanzar mucho en esto, pero bueno, fíjense cómo esta parte también interactúa siempre la parte de monetaria y demás, ¿no? Entonces... El aumento de esto que les digo, eh, de la especificidad en el tratamiento exitoso, pues obviamente para que se dé ese tratamiento exitoso, pues tiene que ir de la mano y va a ser resultado de un diagnóstico cada vez más individualizado. Por ejemplo... Estaba leyendo ¿no? un informe preliminar reciente que los pacientes, por ejemplo, con cáncer colorectal que está localmente avanzado y que es deficiente en lo que es la reparación de errores de emparejamiento de ADN, pues aparentemente se han curado mediante el tratamiento con uno de estos nuevos anticuerpos monoclonales anti-PD-1. Bueno, pero finalmente, ¿cuáles son los objetivos del diagnóstico? Pues hoy en día, los médicos, nosotros, los radiólogos, pues pensamos en el diagnóstico principalmente en términos de detección y clasificación de enfermedades. Pero con el tiempo, va a haber una mayor comprensión de los fundamentos genómicos, proteómicos, metabolómicos, microbiómicos, de todo lo que sucede en la biología humana y va a producir una mayor comprensión Obviamente de la etiología, pero también de la progresión y de esta función o alteración de la función biológica desde el estado de salud hasta el estado de enfermedad. Vamos a tener una, una evolución de la enfermedad, un continuo, un conocimiento de ese continuo, creo que en una forma mejor. Y a medida que la comprensión de los precursores de la enfermedad se vuelva cada vez más detallada, esta comprensión pues, va a ser obviamente más reveladora y lo que llamamos el arte y la ciencia del diagnóstico, pues comprenderán desde la detección de la enfermedad actual hasta la predicción de la enfermedad futura que ya hacemos muchas cosas de eso ¿sí? de la medicina predictiva pero creo que eso es lo que seguirá y más con la ayuda de la inteligencia artificial, acuérdense que las máquinas de inteligencia artificial básicamente son máquinas de predicción ¿Okay? pero bueno Dicho en términos, digamos, positivos o propositivos, pues el diagnóstico médico pasará de caracterizar el estado de salud actual a predecir el estado de salud futuro. Y, pues, luego entonces, las intervenciones, pues, pueden diseñarse, digamos, para mejorar, para mantener, y según sea necesario, incluso, como es ahorita, pues, restaurar la salud. Y por otro lado hay una cosa muy importante y es que no debemos olvidar que es probable también que vaya a haber proyección futura de esa salud eh, y que en ella de, debemos de considerar eventos que nosotros radiólogos eh, digo, lo vemos como las, estos estocásticos o fortuitos, pues junto con esos determinantes genéticos y ambientales de salud y de enfermedad, porque habrá cosas que todavía no entenderemos. Por ejemplo, Imaginen, digamos, sería difícil imaginar una exposición genómica y ambiental que estuviera mejor controlada, por ejemplo, que los dos riñones de una sola persona, ¿cierto? Los dos tienen los mismos genes, los dos fueron expuestos prácticamente a lo mismo, sin embargo, pues a uno le da cáncer, y fíjense que hay una serie muy interesante que está publicada en el Journal of Urology de 2.300 y algo de casos, en donde la frecuencia de aparición de cáncer de riñón contralateral, después de un cáncer en el primer riñón, ¿saben cuál es? 1.2%. Entonces, ¿por qué le dio cáncer al riñón derecho y no al izquierdo? Si los dos fueron expuestos a lo mismo, tienen la misma genética, entonces obviamente hay cosas estocásticas, esporádicas, que todavía no conocemos. Entonces, los determinantes de la salud y de la enfermedad, yo creo que se van a desarrollar durante muchas décadas. Y los objetivos del diagnóstico, que son la caracterización de la salud y predictor, como les digo, de la salud futura, pues van a evolucionar junto con esa comprensión científica que es y será cada vez más profunda. Pero ciertamente ninguna, eh, vamos a llamarle, etiqueta biomédica eh, puede abarcar lo que es la experiencia que está siendo vivida por un paciente. Y ya sea que la experiencia diagnóstica represente pues, el curso futuro de la salud o describa una categoría actual de enfermedad, los médicos y bueno todos los que estamos involucrados en la salud pues siempre haremos bien, si nos concentramos en la experiencia que está viviendo cada persona. Y recordemos que los objetivos de la excelencia diagnóstica comienzan y terminan en el paciente. Bien, pues espero que les haya sido de su interés este, este tema. A mí me, me fascina, me interesa bastante. Creo que siempre es la búsqueda que tenemos nosotros como radiólogos ir haciéndonos mejores en el diagnóstico nosotros mismos en la parte subjetiva, digamos de interpretación y también con la ayuda de nuevos algoritmos y nuevos eh, máquinas, nuevos métodos, nuevas mediciones y con inteligencia artificial y demás que se va a venir. Entonces creo que esto nos irá empoderando y que finalmente nos seguirá llevando en ese camino con continuo de excelencia hacia lo que estamos dedicados en nuestra vida, que es hacer el diagnóstico. Agradezco mucho su atención y como siempre espero sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes plataformas personales y de memorándum y nos escuchamos en la próxima.